0: Olá Pedro! Olá. <risos> em primeiro lugar, obrigada por teres aceito o nosso convite de estar aqui. Eu vou desejar uh, deste lado boa noite, sendo que aí onde tu estás é boa tarde. Por isso, vamos lá deixar aqui muita gente invejosa e dizer que, que o nosso Pedro está em Nova Iorque. Pois é, Sim. nós hoje fomos até os Estados Unidos, até a minha maravilhosa e muito querida cidade de Nova Iorque, do que eu gosto muito, para falar com um dos grandes bateristas que tem levado o nome de Portugal não só aos Estados Unidos, mas um bocadinho por esse mundo fora. Por isso obrigada por teres tirado um pouco do teu dia para estar aqui connosco.
1: Eu é que agradeço, obrigado, e antes de mais, obrigado a quem está a ver. Mas eu é que tenho inveja, porque tu estás em Lisboa. E não há dúvidas nenhumas que Lisboa é a cidade, portanto... É, é não é? É tu.
0: <risos> Olha, uh, antes de começarmos, nós temos aqui muita coisa para descobrir e tu tens feito muita coisa interessante nestes últimos tempos, inclusive, apesar de ser tempo de pandemia, uh, tens feito imensas coisas, muito giras, mas eu queria começar e queria precisamente ir contigo até Lisboa, porque tu nasceste em Lisboa e eu queria que vieses de cá ter comigo e que andássemos para trás em uns aninhos. E vamos encontrar o Pedro, com oito anos, um, todo espigadote, uh, e que diz que quer ir aprender bateria. Pronto, e nós pensamos assim, com oito anos, como é que ele chegou à bateria? A bateria é uma coisa enorme, será que ele não tinha medo? E agora pergunto te porquê a bateria, com oito anos, como é que chegaste à bateria, não tiveste medo, e o que é que te encantou para tu ires logo para um instrumento deste calibre?
1: Um, acho que foi o fascínio pelo, pela, pela natureza do instrumento, eu sempre fui curioso, um, sempre curioso pela, pelo som e por ritmo, portanto, eu lembro muito bem, e acho que já, já disse isso algumas vezes, de estar à mesa com a família, com a minha avó, com os meus pais e com a minha irmã, e, e antes de, antes, até mesmo antes de começarmos a comer, eu já estava uh, a tocar nos pratos uh, com garfo e faca e partir alguns copos, o que levei algumas, pronto, levei algumas de vez em quando a tareia por causa disso. Uh, mas pronto, dei-lhe dei sinais desde os dois, três, quatro anos que, que eu, eu estava sempre a explorar o som. E pronto, tem essa piada. E depois o meu tio João, o João II, um, uh, ele, ele ofereceu-me a primeira bateria de brincar por volta dos quatro, cinco anos, o que depois uh, cada Natal tinha mais uma nova porque elas partem-se muito facilmente. É. Um, portanto, e foi assim que começou, mas pronto, os meus pais obviamente quiseram ajudar com a educação musical e foi aos 7 anos que depois o órgão surgiu, uhum. eu disseram vais a aprender órgão que é bom, uhum. que por acaso também está no mundo da música e por acaso tem uma escola de música em Lisboa, a Bloom Academy, e ela e depois seguimos, seguimos as pegadas dela, no sentido, ok vou aprender um instrumento harmónico, o órgão, mas depois de um ano ao, aos 7, sete, aos sete, eu percebi que não, não, não é por aqui, e disse à, à dona Silvina do, do, da, da Escola de Música, onde estava, um, que queria mesmo era bateria.
0: E, Olha, pronto, e, foi assim. e ela aceitou bem a decisão ou ficou horrorizada? Na é verdade,
1: ela não aceitou logo, porque ela disse assim: Pedro, tu não chegas aos hospitais o que é que estás para ir dizer? E eu assim: chego, chego, vamos lá, vamos lá à sala número 8, acho que era a sala 8, um, de bateria, em Benfica, e. E pronto, fui lá, não me conseguia sentar mesmo na bateria, estava mais ou menos de pé, e, mas toquei logo um groove, porque já, já tinha acesso à bateria, uh, com todos os fins de semana, um, via, via a bateria ao vivo, um, e, e estava sempre com aquela intenção de quero tocar a bateria, quero tocar a bateria, quero tocar a bateria, e pronto, e foi assim.
0: E foi, e foi a bateria que depois acabou por ser e por ditar a tua evolução uh, académica, que depois acabaste por entrar para, para o conservatório, não foi?
1: E foi graças à, à, à minha madrinha Elisa que entrei no conservatório um ano mais tarde, porque foi recomendado que fosse fazer audições para o Conservatório Nacional, que na altura era muito difícil, era um processo de ter que esperar a a, muito cedo pela manhã 4, 5, 6 da manhã para entrar na fila, e a madrinha, os meus pais estavam a trabalhar, não podiam ir, portanto foi a minha madrinha lisa para a fila, um, um, e foi a professora Tucha, uma professora que na altura dava aulas também à minha, à minha irmã. Um, a Leonette Smith, exatamente, a tu, que chamamos tucha, que disse, ah, você põe o menino, põe o menino no, no conservatório, que vai, vai, vai. E, e foi assim que hum, entrei no conservatório um ano mais tarde, e na bem que sim, graças a Deus, Porquê? Porque foi-me dar uma abertura muito, uh, muito maior ao, entendi ao entendimento da música em si, ou seja, para quem nos está a ouvir que, pronto, não sabe tanto de bateria, ou queira saber um bocadinho mais, a bateria começou a ter importância no século XX, na verdade, não foi antes, a bateria enquanto instrumento, que é um conjunto de instrumentos de percussão, surgiu com força nos anos XX, com a era do swing, aqui na América, depois da exploração de Nova Orleans, portanto, o conservatório foi-me dar acesso ao que veio antes. O que com, com nove anos tu não percebes já, não, não vais perceber, esse, não, vais ter a, não vais ter a capacidade intelectual de, de analisar isso, mas vais, vais ter acesso a essa, a essa escola de, de percussão clássica que foi através do professor Carlos Fóssil e do professor Carlos Girão em Lisboa, que eu, eu tiro sempre o meu chapéu imaginário a todos os professores que tivem em Lisboa, fantásticos, não podia ter melhor.
0: Foi logo uma entrada em grande. Olha, diz-me uma coisa, agora por curiosidade, um, aí com 8, 9 anos, quer dizer, é um mundo que se abre para uma criança com 9 anos entrar no conservatório, e o conservatório ainda hoje, para quem quer seguir música, é um mundo de sonho, é um mundo mágico, só o nome vou para o conservatório é aquela coisa muito forte. Mas nessa altura o que é que, o que, é que, tu, o que, é que tu ouvias? O que, que, tendo uma apetência tão grande por música e pela bateria e tudo mais, o que é que tu na porque te lembras de ouvir? Eu lembro
1: muito bem, uh, como se fosse ontem, como se fosse agora, na verdade, de ir ao, ao Ibérico, que havia em encarnido, havia um supermercado chamado Ibérico, não é, não é, não é o, uh, o Ping 12 que é agora, era o Ibérico, mesmo ao lado força, da força, como é que se diz, da força aérea, no Lumiar. Lembro de ir lá com o meu pai, nós, eu ia sempre com o meu pai ao supermercado, uh, o que também posso dizer que é é uma grande forma de aprender a conduzir, estar sempre ao lado do, do pai ou da mãe, é, com, Isso é uma side note, não interessa. Chegámos ao Ibérico e havia um, havia um tema que estava a tocar que era, que eu não sabia como é que se chamava, mas era o Smoke in the Water, o Smoke in the Water. E eu ouvi aquilo e assim, uau, wow, isto é muito bom, gosto imenso. E eu perguntei-me, pai sabes, por favor, sabes o que é, que é isto? Ah, isto é, eu acho que não me soube responder na altura, mas acho que foi depois, uma semana depois, que ouvi novamente e depois lá houve uma forma de perceber que era o um, Smoke on do Deep Purple e foi assim que, que, que me fascinou, foi aquela grande memória de, de, de ouvir esse repertório Mas também tenho que dizer ao crescer, eu tive acesso a um, todos os domingos a minha família e à igreja portanto eu via bandas ao vivo ou seja, eu via, bandas não, via o próprio agrupamento musical a tocar o serviço musical que, um, em questão isso também me deu muito acesso a, a um, como tocar em grupo como ouvir, uh, uh, repertório portanto houve esta influência uh, do, de, da família e aos domingos à igreja, onde tive depois a oportunidade de também tocar na igreja, que foi uma das melhores escolas de sempre, não posso ligar Qualquer um, um, importância a isso, tem que sempre dar, dar importância a essa, essa parte, uh, que também tem a ver com uma parte, uma parte espiritual que, que, que está inerente uh, no meu crescimento, que acho que é, para mim afetou-me também positivamente e na, hoje afeta, não é? Um, mas, mas musica, fora música secular, foi basicamente o Phil Collins, os Deep Purple, um, e de ouvir por acaso um zoom zoom, ouvia, ouvia, mas que é isto, é isto, é aquilo, e depois ia para casa e tocava nos potes de, 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 das flores uh, e partia, às vezes partia, também não era assim tão agressivo, tinha alguma sensibilidade, a pernice sensibilidade a tocar, na verdade, na igreja, tocar um bocadinho mais baixinho, oh Pedro, estás a tocar muito alto! <risos> Vassoura, vassoura. Um, e pronto,
0: respondeste. Acho que sim, não. Respondeste, respondeste. Olha, e depois quando entraste para o Conservatório, agora ainda fiquei mais curiosa, porque assim: tu ouvindo esse, esse, essas músicas já com, esse, com essa idade, uh, e há pouco referiste que o Conservatório abriu-te depois acesso e deu-te acesso a outro tipo de música e tudo mais. E quando tu começaste a perceber uh, que havia outras músicas, que havia história por trás da música, que é uma evolução no universo da música, Uh, que, que género depois é que te começou a encantar mais, já quando tu estavas completamente embrenhado no hum. teu estudo a nível de conservatório? Uh,
1: boa questão. Boa questão. Hum. É um bocado difícil responder. Eu posso... Acho que a resposta mais correta seria... Uh, eu, eu, a variedade de música que tive, que tive acesso era muito variada. Tinha uma, uma playlist, uh, que não havia, não havia playlists como há agora. Mas pronto, a minha seleção de CDs ou cassetes um, era muito variada. Eu, mas eu posso, posso vincar um período em que... Não sei... Tá, hum, tão difícil responder. Mas... Tá, hum, eu diria que houve um momento-chave em 2003, quando tinha 15 anos, em que fui tocar, que fui estudar um mês em Barcelona, que, que deu-me acesso a um mundo de que desconhecia, como o Bernardo Sassetti, uh, um, os Dave Matthews Band, uh, todo o repertório afrocubano, que aos 15 uou, wow, abriu-me, até lá era muito variado e pronto, tinha, or eu tinha orquestra, eu adorava, sempre adorei Beethoven, quando cávamos na, na, na escola, no um conservatório, mas também tem que, que vincar também a importância da orquestra sinfónica juvenil, mas aqui já estamos a falar dos 15 anos para a frente, uhum. mas atenção, foram dos 15 aos 18 foram três anos intensos, eu estava com uma, com uma uh, um leque de estilos, um, não sei onde, onde é que poderia ter experienciado tal coisa, porque nós, nós enquanto portugueses, estamos neste neste local especial que temos a influência americana, a influência africana, a toda a Europa, e somos muito curiosos, portanto, somos muito esponja, não é? Nós absorvemos tudo o que vem e somos muito receptivos. E eu acho que afetou-me. Eu lembro muito bem. Do, do, concerto, do primeiro concerto que fiz no bar Speakeasy na altura, em Alcântara em que toquei com o Nandarous, que to, tocou baixo muitos, muitos anos com a Marisa, e, ele, e eles deram-me logo a oportunidade de tocar e pronto, tinha acesso ao, um, ao FUNANÁ acesso a covers do Marvin Gaye Bill Withers, que nem sabia como é que se pronunciava o nome sequer uh, mas pronto, tocava e, e foi assim que fui exposto, mas agora voltando à questão, pronto, acho que foi muita versatilidade, foi eu acho que nunca houve um… de facto foi bom não ter um, um, um currículo muito uh, estrito, ou seja, vais ter que só aprender este estilo que não, era muito aberto uh, nesse, nesse sentido, ou seja, portanto tive, tive exposto a muitos estilos, portanto eu gostava muito quase tudo o que eu ouvia, sim.
0: Isso é uma riqueza brutal, não é? Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Eu... Olha, e tu falaste há pouco que com 15 anos foste para Barcelona e foi aí que o universo tu já se abriu, uh, tipo, uou, aqui está. O que é que tu foste fazer para Barcelona? Conta-me lá, com 15 anos, tu, tu também és assim, com 8 anos, pumba, bateria, com 15 anos, pumba, e vou eu para Barcelona. Conta-me lá o que é que foi essa aventura em Barcelona. Outra cidade absolutamente maravilhosa.
1: Mas não tão boa como Lisboa. Eu vou puxar Lisboa para cima, vais ter este meu objetivo. Uh, um, foi, 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 foi. Barcelona foi, basicamente, aos 13, 14 anos, um, tu vais percebendo que há mais, há mais coisas, há mais... Há, há, há estilos que não percebes, que queres perceber. E eu, 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 a escola que tive em Benfica, os quatro anos de bateria que tive com o professor Rui Serra Mora, em Benfica, que na altura Valentim Carvalho chamava-se, em Benfica, eu tive quatro anos com ele e depois o professor Rui Serra Mora deu-me o currículo todo que ele tinha e disse depois aos 12 anos: Pedro, vai, vai, já te passei. Vai agora descobrir por ti. E, portanto, foi mais ou menos eu autodidata, a partir dos 12, 13 anos, na área da bateria. Atenção. O que foi bom, porque, na verdade, não, não está, não seguiu uma certa escola de bateria. eu Deixou deixo tudo em aberto para hum, explorar a minha própria uma própria sonoridade. Hum, que todos nós temos a própria sonoridade, como a maneira de falar. Todos somos únicos, com a palma da mão, não é? E eu acredito totalmente nisso. Hum, mas, pronto, Barcelona foi, basicamente, a minha necessidade de eu querer ter um desafio no verão e mais uma vez tenho que agradecer ao apoio dos meus pais que fizeram tudo o possível e impossível para-me, para que na altura foi muito difícil, porque pronto, um mês fora de Portugal e os custos inerentes a isso, mas eles fizeram um esforço enorme para que eu uh, fosse lá, portanto obrigado mãe e pai. Um, e, e foi basicamente com o foco de, uh, da música de jazz e afro-cubana, um, afro afro-cubana. E essa foi, foi a melhor fusão do mês que podia, podia estar à espera. E há uma piada muito, muito interessante que, não sei se os meus amigos vão estar a ver, uh, lá está, fiz amigos em Barcelona com 15 anos, que também é uma das, é uma das, um, é uma é uma forma de, pronto, para quem não me conhece, eu adoro pessoas, eu adoro comunicar com o culto, eu, adoro, eu acho, que, acho que é tudo o que temos, especialmente em, em altura de Corona, nada mais Uh, são as coisas simples, e o, e o contacto humano é das coisas mais, mais puras e mais, uh, mais interessantes para mim, acho que é mais do que tu tens, é o do que tu tens do teu de ti, não é? O que é que podes partilhar em termos de cultura, etc. Portanto, facilmente em, uh, fiz um grupo de amigos em Barcelona nesse mês, que agora estão a viver em Lisboa, e eles ainda me chamam o Pedro XV. Porquê? Porque houve uma jam session, que aconteceu lá no, na Thayer de Musics, é a escola que se chama, a escola chama-se Thayer Musics, e, e pronto, e obviamente, na, quem, quem, quem está a ouvir que não sabe, não sabe tão bem como é que o mundo já funciona, é muito à base do... Ou seja, não há shortcut para aprender, é estar lá a ouvir, imitar, quando não sabe imita-se, não é? é como, faço a comparação novamente como falar não se sabe, imita-se, a, B, a, B, a, B, a B. Pronto, é a mesma coisa. Portanto, eu, eu aprendi o BABA B, a na cave do Hot Club de Portugal, que tive a imensa sorte de ir lá a partir dos 13, 14 anos, que depois fez-me ir para Barcelona. Mas pronto, em Barcelona um, foi um mês em que, pronto, uh, uh, com toda a certeza, depois de voltar para Portugal, percebi, ok, é isto que eu quero, quero tocar música jazz, quero aprender mais sobre isto e quero tocar tudo o que me vier à frente, quero aproveitar e, e, e tentar evoluir. eu acho que essa é a melhor forma de estar na música, pre-Covid, é? antes do Covid. Uh, agora, eu por acaso tenho alguns alunos um, que têm aulas privadas e eles dizem-me, como é que eu posso melhorar? E eu digo assim, olha, vais ter que perceber uma, uma coisa que é, neste, neste momento, uh, as coisas vão melhorar, mas neste momento é das coisas que tu mais precisas tocar com outras pessoas, mas portanto... Utiliza o tempo que tens sozinho para melhorar toda a tua técnica para depois, quando estiveres com os outros, uh, um, conseguires uh, explorar novos caminhos musicais. Mas pronto, Barcelona foi este ponto. Foi espetacular. lembro-me tão bem, 2003, que estava no, em julho em Barcelona e depois, cinco dias depois de chegar a Lisboa, fui para os Açores com a Orquestra Sinfónica Juvenil, com 15 anos, com as minhas, como é que se chama aqueles sapatos… Um, com as minhas maiorquinas, que nem sabia, nem ida tinha estilo nenhum, mas pronto, tinha umas maiorquinas. Estou um, <risos> contente, tive uma história com o certo Hard Rock, que na altura tinha muita, estava em voga é? E pronto, e, e lá está, e fui, fui ter um, um outro mês de Mozart, Beethoven, Elgar, música, música fantástica, e tenho ainda memórias, de, de, e nem hoje falo comigo de, desse, desse estágio. E pronto, foi um, foi um verão super enriquecedor. Foi um, yeah, foi espetacular.
0: Que maravilha! Desculpa. Que... Que ma... Não, que maravilha, que maravilha! Ficamos todos agora com uma vontade imensa de saber ainda mais, porque realmente é que tu depois, quando chegas e depois tens esse trajeto todo, uh, chegas de, de Barcelona, voltas para o Conservatório Cai e tudo mais, uh, mas entretanto, como tu não gostas muito de estar parado, decidiste ir para, para Londres. Conta-me lá como é que foi esse processo de. Uh, e que idade tinhas também, uh, quando é que tu decidiste ir para Londres, que idade tinhas e o que é que te fez dar o salto? Eu acho que foi novamente ir atrás de uma determinada escola onde tu poderias ter uma aprendizagem melhor e que te satisfizesse esse teu desejo uh, intrépido de conhecer mais e de experimentar mais. Diz-me se eu estiver errada.
1: Não, não estás errada? É? Uh, mas também tenho, tenho que dizer, estou, desculpa lá a minha gadelha, que isto, isto é Covid, portanto, eu estou a resistir ao barbeiro, como podem perceber, e <risos> eu não pus o gel hoje. Calma, uh, <risos> tá, <risos> ótimo. Pronto, toda tá, a gente compreende, é, é o ano 2020, portanto, temos que ter muito mais.
0: Um... Abertos.
1: Uh, portanto, é assim, na verdade, eu, 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 eu não. Eu não eu, eu não, não tirei fora a questão de estudar em Portugal, porque, na verdade, no mundo da percussão, a percussão em Portugal está muito bem representada. Atenção, a escola no Porto, a Escola Superior de Música do Porto, tem um departamento de percussão incrível, um, a escola em Lisboa, temos agora, na altura, a Superior de Música de Lisboa, um, tinha apontado, acho que o Pedro Carneiro, já o Pedro Carneiro é o percussionista um, da, da cena portuguesa e mundial.
0: Olha, e... vou-te con vou contar um segredo, na Escola Superior de Música entrou para lá este ano o meu filho. Sério? Em que estro... Não é? Em Tecnologias da Música. Quer ser engenheiro de som.
1: Uau! Então, pronto, eu tenho que ficar com o número porque vou precisar <risos>
0: foi Foi uma à parte, foi uma partilha.
1: Ainda é bem, ainda é bem para partilhares, mas quero saber depois. Depois manda-me um contacto para estar à parte. Uh... Isto mesmo, isto é uma comunidade de que nós temos que estar uns para os outros, como em tudo. Mas, mas pronto, Londres surgiu porque, pensei, porque não, não é? Tinha já lá alguma comunidade portuguesa e pessoas que conhecia que estavam, que estavam lá e, e foi, pronto, isso ajuda, não é? Ter uma comunidade que tenhas, que, que, que tens aquele suporte, não é? É muito importante, mas a nível académico, um, foi também o facto de eu, eu quis seguir o sonho de uh, eu, queria, eu estava muito virado para estudar oficialmente jazz, mas no ano em que eu apliquei para, para, a, para a universidade, uh, eles já não tinham vagas para mim e eles disseram: Tens que -te voltar para um ano. E eu disse assim: Com muito pouco inglês, o meu inglês era muito, muito para inglês de escola, que não é a mesma coisa, certo? Uh, mandar e-mails e pronto, uh, uh, foi, foi difícil. Na semana que fui para a audições. Mas depois, nesse mesmo, nesse mesmo dia em que me disseram que não podia ir para o curso de jazz, eu fui, para o, eu fui falar com o professor de percussão clássica, Richard Benjaminfield e ele disse assim, porquê é que não tocas para mim e vamos ver o que acontece? E assim fiz, toquei para ele e disse assim, porquê é que não vens este ano? E fiquei assim, uau, wow, era mesmo isto! E já tinha o repertório nas mãos, porque eu estava a concluir o Conservatório Nacional, não é? eu, aos 18 em junho de 2007, e pronto, e já tinha o repertório de Marimba, tinha para tudo o que era necessário para ir para o curso clássico também. Portanto, foi perfeito. E, e, e pronto, e lembro-me desse dia em Londres em que fiquei super feliz de, de ter um lugar para ir para Londres. Portanto, foi muito mais uh, por acaso, obviamente tinha o objetivo de sair de Portugal também porque era, para mim era importante... Um, Sabes como é que tu adaptas num a ser um peixe num aquário enorme, não é? Em que há muita gente e muita competição, saudável, obviamente, como em tudo, uh, e perceber ok, vamos a isso, e pronto, e foram quatro anos, os melhores quatro anos da minha vida, e pronto, foi que tu, e foi onde que me tornei adulto, na verdade, não, eu não eu, pronto, a minha ligação com Portugal depois foi muito mais esporádica, no entanto fazia sempre um, uh, fazia sempre um, Uh, questão de voltar a Portugal eu estou muito gratos uh, aos amigos uh, aos meus amigos na Orquestra Gulbenkian o, o Rui Gomes Timpaneiro sempre me ligava, Pedro sempre que viés a Lisboa diz-me porque nós queremos tocar com quer, Queremos que tu toques connosco. Uh, e o sempre que podia ia. E assim mesmo também com o Mário Franco, contrabaixista e baixista da, da Companhia Nacional Bailado, uma um, música incrível. Um, e também o Júlio Rezen também sempre me chamava, ou seja, sempre voltava à Portugal e tentava sempre arranjar concertos para não perdermos também contato com, a nossa, com as nossas raízes. O que é importante é, é, é pode ser cansativo, mas, mas é, é gratificante.
0: Olha, tu, tu disseste, disseste que esses quatro anos que estiveste em Londres e que, e que te cresceste e tudo mais, uh, o facto de teres andado uh, na noite, uh, tem, tem que ser mesmo assim, não é? Porque era de noite, <risos> com, 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 com o Ronnie Scott e tudo mais, o bar e os músicos e isso, isso também deve ter tido uma influência brutal.
1: Sim, sem dúvida. Um, um, eu... <risos> Lembro-me de, pronto, uma vez que estás em Londres, tu percebes que todos os segundos contam, um, cada segundo conta, portanto tive que, tive que estar super focado a, a tentar tirar o melhor proveito da universidade, não é? Um, é que, pronto, durante quatro anos foi, o foco principal foi a música clássica, não é? A, a percussão, timpins e percussão, que mais tarde podemos falar o benefício disso também, para como percussista que esteja a ouvir, pode ser que seja... Uhum pode ser que ajude a tirar claro. algumas dúvidas um, mas depois à noite eu ia ver a sinfónica de Londres ao lado da escola e na segunda parte porque não pagava bilhete era só entrar não digo ninguém, ninguém nunca aconteceu uh, aproveitar esse era o, nosso, era o nosso costume enquanto alunos não, não podíamos pagar bilhete portanto eles sabiam a, a, os a, as pessoas na porta sabiam que nós éramos tantos, e pronto, não faziam um caso, também não sabia espaço, porque não. Ué. Pronto, ia vir a Sinfónica de Londres, depois comia qualquer coisa e depois ia para o Ronnie Scott's desde o meu primeiro ano, ia lá sempre batido, e depois começas a criar um relacionamento com, com o clube, com as pessoas, com a, com a cena musical de, de, de Londrina, e, e pronto, e mal sabia eu que no meu quarto ano de universidade... Um, fui convidado para pronto, ser parte da, da, da banda residente do clube, que foram três, quatro anos de sete noites por, por semana, e depois um, pronto, está exposto a grandes, grandes grandes músicos da, da, cena, da cena jazz.
0: Como, como, como é que foi isso, Pedro? O que é que tu sentiste que eras um, um privilegiado? Um, um menino português que vai para Londres e de um momento para o outro é exposto, como tu agora disseste muitíssimo bem, a a pessoas absolutamente fora de série do universo do jazz, a nível não só de Inglaterra, mas acabou por ser mundial, e estás num, numa banda residente de um espaço que é tão icónico na, na cena uh, jazzística da cidade de Londres, sentiste-te um privilegiado, porque, ou não tinhas qualquer noção, querias era viver o um momento?
1: Eu acho que é mais isso, eu acho que eu tive a capacidade de estar presente uh, e não, não analisar demais o que estava a acontecer. Porque se eu fosse a analisar demais, eu acho que ia me sentir muito inconfortável. Porquê? Porque tinha 21 anos, ou 22, e havia uma lista de bateristas incríveis, que, uh, ingleses, que gostariam de estar nesta posição, percebes? Portanto, eu tive que ter, uh, uh, sem, sem, sem ter consciência, que isso é tudo muito inconsciente, sem, não, não me liguei à, à burocracia da história, simplesmente, ok, isto está a acontecer, vamos a isso, bora está a acontecer e aparecia chegava a horas um, fazia o meu trabalho dizia olá dizia adeus que é muito importante um, ter ter qualidades uh, humanas não é porque nós não somos não somos robôs robôs um, e, e, e pronto eu acho que eu acho que isso depois também também tem muito a ver nós músicos somos pessoas do mundo é, vivem muito da, da área social não é nós, nós não podemos ser, não podemos, se pudermos não ser, obviamente, bichos de mato não é? Temos que temos que estar confortáveis socialmente, não quer dizer que vamos é olá, 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 não. Obviamente que também é importante, lá está, é importante saber o que isso é para também saber o que não fazer socialmente. Um, mas pronto, eu acho que tenho a agradecer isso também muito a, 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 lá está, Lisboa, Lisboa ensinou não acho que Lisboa ensinou a ser assim, não sei, não sei se eu, eu quando estou em Lisboa, eu faço questão de dizer olá a toda a gente. Foi assim que eu cresci, já, é assim, olha, assim, mas eu conheço este rapaz lá. Assim, mas não interessa, lá está. Nós, nós, nós não somos diferentes, somos, somos todos.
0: Olha, então diz-me uma coisa, agora por curiosidade, em Nova Iorque também dizes olá. Por acaso digo, por acaso,
1: sim, é verdade. Às vezes recebes um olá de volta, às vezes não estou sempre disposto a comunicar, obviamente, também sei, não, quero, não sou um tolo, não, é? não Não, não, vou é, estar a dizer lá a tua, mas às vezes, às vezes tu se tiveres, lá está, se estiveres presente, às vezes percebes que há uma, altura, há uma altura, há uma altura própria para dizer alguma coisa. Porque hoje em dia a solidão é tão real e na por cima estamos tão conectados. Yeah, right, estamos mesmo conectados. Mas a conexão real é muito inexistente neste momento, estamos mesmo por um fio, na verdade. Tu sais de casa e somos todos... Não há... Ou seja, eu gosto de criar comunidade onde, onde quer que vá eu acho que é isso que nos sustenta, é a comunidade, é como ir ao café. É. O café não é o café, o café é a oportunidade de dizeres olá e um olá tem o tem, tem, tem um valor que tem e às vezes tem um valor enorme para alguém que se calhar não disse olá a ninguém naquele dia. Mas pronto... Malta para o Ronis, essa também era da parte que eu adorava, era a, a parte social e ainda por cima não falava inglês perfeitamente. Eu tinha a oportunidade ideal de dar com um cada calinada, mas pronto, estavas lá, estavas lá. Eu acho que a atitude é que conta também. Claro,
0: claro. Olha, tu estiveste quanto tempo em Londres no total? Uh, pronto,
1: 2007 e pronto, eu oficialmente continuo em Londres, ainda tem mais.
0: Oficialmente, life. pois.
1: Tudo. Ainda lá, só que não posso regressar porque neste momento uh, uh, encontro-me aqui e na por cima a artista com quem troco está na América, a e a minha namorada também está aqui a trabalhar em Nova Iorque, faz todo o sentido. Mas pronto, Londres, portanto, desde 2007, uhum. 7, 13 anos. Vai para anos. É,
0: tua, é, continua a ser a tua morada, não é? Hoje em dia é mesmo a tua morada.
1: Se alguém quiser mandar um presente de Natal, é para, é para Londres, que enviamos.
0: Tens esperança <risos> de voltar para o Natal?
1: Não, não vou, não vou voltar, não, não vou voltar para o Natal. Não posso, não posso,
0: não posso. Não podes?
1: Tem consulta. Desculpa, vou ter consulta.
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa. Em 2015, deixa-me ver aqui no, nos meus apontamentos, um, tu apresentaste um projeto a solo. Sim. Certo? Conta-me como, é como é que foi essa aventura. Vindo assim do meio de tanta gente, como é que tu de repente pensaste e quiseste assim não, agora quem manda aqui sou eu. Como é que foi isso? <risos> foi...
1: É mais ou menos assim, o mandar... Sim, é mais, é mais ter uma, a permissão artística, ter a carta é. para tudo decidir musicalmente. Foi um exercício fantástico e isto tudo aconteceu porque apliquei para uma fundação, a City Music Foundation, em, em Londres, em que tinha imensas pessoas uh, a dizerem Pedro, este é o caminho, porque é que não aplicas? Tens todos as, as, os créditos que, que, que vão-te dar... Uh, vão dar a, a possibilidade de talvez ser aceite e entrar para esta família da City Music Foundation e pronto o projeto Sol Sol Segundo Segunda Sol surgiu nada mais porque uh, tinha tanta influência da música clássica da música jazz uh, da música africana através dos meus pais são de Moçambique uh, um, e portanto eles sempre me falaram da música africana e depois a conexão portuguesa com Cabo Verde, Angola, etc. Fez todo o sentido fazer um show a focar só na percussão. Mas foi muito difícil, porque um, logisticamente ter um show, um show, um concerto, uma apresentação uh, somente de percussão durante 75 minutos é algo muito, muito complexo. Mas eu, eu fico feliz porque consegui... Um, consegui uh, ter algumas conheções de novas obras, de alguns compositores como o Dave Merrick, que é um, um, um amigo e, e compositor uh, fantástico no mundo da produção, e depois a uh, volta foi, foi muito uh, à base das peças que eu sempre gostei de tocar no conservatório e na Guildhall, e pronto, e, e tentei contar uma história do que é que é o caminho de do mundo da percussão, quando se começa a tocar com um copos e pratos na mesa, começou mesmo assim o um, um, um concerto, e depois evolui para uma, uma fase mais afro, um, um, mais africana, com música de Ghana e influências de, um, de Cabo Verde também, uh, diga-se, porque depois tens certas influências que não podes estar a analisar tudo, e pronto, e portanto foi, um, foi algo que foi muito importante acontecer, embora eu pronto, o concerto está pronto, se eu quiser pegar no concerto e tocar novamente, só preciso de uma semana para pôr a coisa em cima, mas houve tantas coisas que aprendi desde então que já faria diferente e é por isso que foi muito importante, pronto, se calhar já vamos avançar 5 anos a partir daí e falar de onde é que eu estou neste momento, mas pronto, 2015 foi um ano super importante, porque Foi tão difícil, Sandra, porque estava... Estava já a criar um nome na, em turné com a jurisdição, portanto estava uhum. na estrada, e depois tinha que arranjar espaço, e o um espaço para, 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 para trabalhar um repertório, de são precisa de muito espaço. E a City Music Foundation ajudou-me com a, o, a, os instrumentos, porque é, seria muito caro, na verdade. É, é terrível estarmos a dizer isto, mas o custo era tão… Elevado que se não fosse com a ajuda deles não seria possível, portanto, obrigado. Eu, eu de certeza que estão a ouvir neste momento e percebem todas as palavras que estou a dizer. Obrigado City Music Foundation.
0: <risos> então vamos lá dar aquele salto e vamos de, de 2015 e vamos chegar a Nova Iorque. Tu estás em Nova Iorque desde que Desde Março ou já estavas aí antes?
1: Um, oficialmente, a tempo inteiro, desde Março, por causa do Covid, não é? Sim. Mas já tenho vindo uh, à América desde 2015, lá está.
0: Desde 2015. Um Come começaste, a, começaste a fazer a ponta aérea. Sim, comecei <risos> a ganhar milhas
1: desse ponto, que é terrível, uh, da, é que é que não. Não, um, do ponto de vista da... Um, ai, como é que se diz em português? Jet lag? Como é que diz? Jet lag, não. Não, do ponto de vista da... Ai, como é que se diz? Climate change.
0: Ah, sim mudança sim. climática,
1: de mudança de clima sim, mudança de clima, sim do ponto de vista não é muito bom e eu acho que essa é das vantagens nós estamos agora na estrada Eu acho que, acho que o ambiente agradece porque há muito menos obviamente que todos estamos a sofrer e obviamente todo, tenho tantos amigos na área da, da aviação que estão a passar muito mal nesse sentido mas pronto o lado positivo o é lado. que o ambiente agradece exatamente mas, pronto, desde 2015 comecei a... lá está Ir a Londres, Nova York, Londres, Los Angeles, maioritariamente Los Angeles, e, e fiz a minha primeira tour de East-West Coast, com o jurídico Leland Clark, para quem está a ouvir o Leland Clark, é um baixista que tem umas barbas lindas, e que tocou com muita gente, como o James Taylor, o Phil Collins, e pronto, lá está. Uh, falando dessa experiência, uh -huh. foi também, não tinha muita noção... Que o Lee era, enquanto pessoa, mais talvez ouvi-lo, mas não sabia. Portanto, estar com ele na estrada foi, já, yeah, é um amigo, percebes? Portanto, foi muito bom criar essa, essa, conhecer a América ao lado destas pessoas, percebes? Foi, foi, foi uma, sorte, uma sorte, outra, outro momento feliz um, um, aqui na América nestes últimos cinco anos. E, pronto, e agora encontro-me aqui o tempo inteiro e vamos ver até quando.
0: Eu não posso deixar de perguntar, antes de, de, de descobrirmos o que é que tu tens andado a fazer durante esta altura de, de pandemia, mas eu tenho que te perguntar isto. Assim, tu estás em Nova Iorque, as, as notícias que nós recebíamos durante este tempo todo de Nova Iorque eram complicadíssimas em relação à Covid, e depois uh, veio a história das eleições e as notícias atrapalhavam-se todas, e, e eu e o meu filho fomos daqueles que ficámos a ver os debates e depois ficámos a ver... Um, o dia das eleições e tudo mais porque é de facto um país que influencia o mundo inteiro, mas tu sendo um português e estando aí, como é, como é que foi viver este tempo em Nova York Uma cidade que estava na boca do mundo em relação à Covid e num país que estava na boca do mundo em relação a um, vamos dizer, a um presidente sui generis que ainda hoje não aceita que perdeu e que tem de ir embora, e como, como é que foi isto? Nós por exemplo viemos aqui as manifestações, acompanhar acompanhávamos as manifestações de pessoal a pedir para ir embora e depois as outras de apoio. Como é, como é que se viveu esse tempo todo aí? Conta-me só um bocadinho para nós percebermos, porque acho que é uma riqueza poder-te fazer esta pergunta.
1: Claro, claro. Eu, na verdade, eu gostava de ter em contato formas de partilhar isso com através das redes sociais, mas eu acho que é era um, era um problema tão americano que eu não queria apropriar-me de qualquer maneira, porque eu não tenho esse direito, mas tenho o direito de informar-me e saber realmente o que, o que aconteceu ou o que tem vindo a acontecer. Ou seja, este problema que estamos viver na América já é uma coisa que vem muito atrás, ou seja, vem mesmo do início, da um, iniciação deste país, né? obviamente, um, do ponto de vista racial existe uh, racismo sistemático, né? é, é, é uma verdade, e eu acho que custou-me imenso, um, não custou-me imenso, uh, custa-me imenso saber que, um, ou seja, sou um surtudo de, de não viver na pele. Uh, esse, esse problema, uh, ou seja, sinto me privilegiado uh, por isso. Mas, no entanto, uh, pude viver aqui, neste, mesmo na cidade Nova Iorque, estava completamente uh, com o Covid e depois com, o, uh, com a morte do George Floyd, uh -huh. uma coisa muito estranha em que consegui, comecei a ficar assim, wow, uau, uh, há coisas aqui que estão, estavam entaladas, que precisavam Sim. novamente de... E lá está, e um presidente que, que divide e não une, não é? Um presidente que utilizou isso como propaganda para, para dizer que as pessoas que estavam a, a fazer manifestações são as pessoas que estão a criar problemas, o que não é verdade. Um, e pronto, entre isso, mas foi, foi mas pronto, foi, através da Amy, a minha namorada, a Bellamy, ela, ela, ela é muito vocal politicamente, portanto eu tive uh, acesso em primeira mão, saber o problema do país e, e, e o problema que temos pela frente, atenção, temos muitos anos, mas é tão bom perceber que esta… Este, um, este, uh, eu ia dizer uma palavra feia, a pessoa que, que tem a inicial T, um, finalmente vai, vai, ter que, vai ter que sair, vai ter que sair porque é, é, há tanto ódio naquela naquela mente e, e totalmente… não sei, é muito triste ou seja… Cada vez que eu via a história, e estava a viver março, abril, maio junho, tudo o que estava a acontecer, eu, eu sentia-me um de uhum. ser português, porque realmente, eu falava com os meus pais, mas já estamos aqui, que aqui nesta situação, porque nós, obviamente, nós temos a nossa história também colonial e tudo isso, mas eu, eu nunca… Não, não, é, não. Não, 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 não há comparação, não há comparação, nós temos um nível humano, talvez também por causa da nossa família da Europa, da União Europeia. Um, temos, 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 um, temos standards, não é? Não, nós não, não podemos simplesmente um, ignorar, uh, ignorar um, uh, a, a, a decência humana, não é? Portanto, e, é aqui que vivemos, e há muita injustiça aqui ainda, há muitas coisas para, para avançar, mas pronto, fico muito feliz com o Presidente Biden neste momento e é a Kamala Harris, é, é um Presidente que vai, uh, lá está, vai, vai acreditar numa equipa, não vai querer ser nós e vocês, que era o problema, sou eu e vocês, e também é um problema muito americano, me and you, aquela cena assim yeah. do what you got, you know? Um, portanto, acho que é um, é um tempo interessante de estar aqui e ver as alterações um, um, de, de semana a semana e ver como é que as coisas desenvolvem. Eu vou estar aqui exatamente para até em princípio até as eleições e, e um pouco mais do que isso, mas pronto, mas estar aqui em Nova foi muito, muito estranho, foi muito, muito estranho e senti- muito muito feliz de ser português e, e realmente ter, ter crescido num, uh, num ambiente em que, obviamente, se há pessoas que têm tendências racistas, pelo menos não demonstram uh, à cara aberta, mas se, sei que há, obviamente, mas uh, a nível
0: um... é diferente, aí é um nível muito grande, não é?
1: É mesmo descarado.
0: <risos> Olha, tu falaste, tu falaste, eu vou ter, que, vou ter que fazer esta referência, falaste na Amy, que é a tua namorada, a Amy é uma atriz, uh, é uma atriz que toda a gente em Portugal uh, já viu, porque ela entra em montes de séries e tudo mais, mas uh, sendo a Amy uh, norte-americana, eu julgo que ela é nor norte-americana, uh, e há pouco disseste que ela também tem uma intervenção política grande, e assim mesmo é que deve ser… Uh, Tu notas, por exemplo, através dela que os norte-americanos, e sendo ela daí, tendo ela um posicionamento diferente, uma cabeça aberta e, e, e envolvimento com pessoas diferentes, não é, porque está no meio artístico muito, muito, muito arraigado de, 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 dos americanos, tu notas que há um respirar de alívio? por parte dos norte-americanos, em especial no universo onde tu e a Amy se movimentam, notas que há um, uf, um respirar de alívio e simultaneamente uma esperança?
1: Sem dúvida. Eu nunca mais hei de esquecer o dia 8 de novembro, aqui, que foi, eram 11 e meia da manhã, eu ia a ia caminho de bicicleta, ia apanhar a bicicleta para ir ver uma, uma jam session de jazz um, um, uh, no downtown. E eu estava prestes a ir buscar a bicicleta, aquelas que se alugam, que é, é, é à maior, um, e vi alguém de repente um, um parafernália, de um barulho e tal, e eu, eu assim, mas o que, que é que está a passar? E arrepiei-me, porque já, já passaram cinco dias, não sabia o que é que estava a acontecer, e, tão, e, e uma depressão e uma, e, e uma, uma um ambiente tão triste que se sente, que se sentia até esse, ainda se sente um bocado, mas pronto. Que se, mas esse fim de semana marcou-me, porque eu tive que voltar para casa novamente, dar um abraço à Abel e dizer parabéns, é isto, isto é mesmo isto que precisamos. E pronto, dei-lhe um beijo e disse, oh, ok, então olha, até já. E uhum. o que é que eu fiz? Peguei na minha pandeireta, uh, que eu adoro tocar, eu pronto, batista, mas gosto de tocar, uh, toque de percussão e adoro. Peguei na bicicleta, comecei a tocar de pandeireta até, até o, até o sítio da Jam Session, que. <risos> que sou um bocado um, azeiteiro de dizer isto, mas na verdade não foi foi a coisa mais bonita que eu podia fazer. Que é, eu não posso votar, não tenho voz, não tenho qualquer tipo de influência aqui a não ser uma influência artística e cultural, que é isto que, me, que é isto que me permite estar aqui legalmente, porque tenho um visto como artista. Uh, a minha, a minha, a minha, um, como é que a minha, a, a, a minha, ou seja. A minha vontade espontânea foi, ou seja, deixa-me refrasear isto, o meu instinto, lá está, o meu instinto foi, vou dar o que eu sei e dar o que posso. Portanto, comecei pela sétima avenida de descer e tocava o pandeiro com um groove não sei se tinha sequer uma tendência da chula, o ritmo tradicional português, talvez tinha, uma influência qualquer e a moda... E foram 45 minutos seguidos, que até apanhei uma bolha aqui o meu olho aqui na mão, mas valeu a pena e depois toda a gente respirou lá, está, a malta estava tão aliviada, porque isso não se trata de cor política aqui, é muito mais de cor política, trata-se de essência, é, é mais é isso que estávamos a perder e, oh, que, não posso falar na primeira pessoa, Sim. é isso que estava-se a perder aqui na América, um, e, e o povo americano, portanto foi algo muito, e, e para o mundo, o mundo, o mundo respirou, ou seja, principalmente há alguém que não seja concentrado em si próprio, não é? somos nós, não é? E foi, e pronto, e foi um dia tão especial, mas pronto, celebrámos aqui, depois à noite fomos celebrar, Ah, até teve uma, posso contar uma piada mentira, que foi à tarde, tivemos que ir ao Central Park dizer, um, com distanciamento social e tudo, mas dar os parabéns a uma amiga que tem uma criança com 4 anos. A vinda, uh, o nosso cão, o Razer, que foi adotado em Dezembro, uh, a certa altura deixámos andar sem Sem, sem trela, é? uhum. foi ao pé das árvores atrás e o que é que ele apanhou? Pensávamos que tinha comido uma coisa assim estranha, mas pronto. Duas horas chegámos a casa, ele comeu uh, cogumelos mágicos. <risos> ele ficou completamente o oh meu. Como <risos> Ou seja, ele por a maneira dele também, ficou quase em coma. Obviamente tivemos que levar ao veterinário, tem, tem piada agora, na altura não teve. Mas, pronto, estava a ter uma trip daquela, pronto. E ela também se... Também... Que, que
0: história deliciosa! Agora que já passou, claro!
1: Novembro, que não noite é de esquecer, 8 de novembro de 2020.
0: 2020. Olha...
1: Um... Se tiver a ver, peço desculpa, porque o cabelo está à guardalha que tu não gostas, peço desculpa.
0: <risos> ah, ela vai desculpar, só o gosto de estar a ver vai desculpar. Olha, diz-me uma coisa, tu fizeste, fizeste entraste noutro projeto que, que eu não conhecia, confesso, que é o Stand By Me uh, 2020, e depois vim perceber que era um vídeo de solidariedade uh, que celebra a música que toda a gente conhece, maravilhosa, mas que tu entraste neste projeto e juntamente contigo entraram pessoas que, quer dizer, uh, quer dizer, Peter Frampton, uh, o John Oates, o Mark Knopfler, o Rick Wakeman. Explica lá, mais uma vez, como é que tu te vês rodeado destes nomes, não é? E como é que participaste num projeto que eu depois à procura e é tão bonito, é um projeto tão, tão, tão bonito e bastante acarinhado pelo que eu consegui perceber. Uh, Explica-me lá tudo isto e explica lá quem nos ouve exatamente o que é que é o Stand By Me e, e a importância que teve o Stand By Me 2020.
1: Pronto, o Stand By Me foi nada mais nada menos do que o Bob Harris, um, 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 uma personalidade da rádio, uh -huh. da BBC, por, por muitos anos, e ele foca-se muito da, no som america, americano e country, country um, e ele, eu conheci-o através, lá está, da Judy e ele é um grande fã dela, portanto já me viu tocar muitas vezes, ah. E basicamente o Stand By Me nada mais foi uma homenagem aos 60 anos de, de, desde que o original saiu, o Stand By Me. Um, stand By Me.
0: <tododum> <todum> <todum>
1: Portanto, eles abordaram-me porque, quando sabiam que eu estava, todas as músicas estão neste momento em casa e disponíveis, eu estava, na verdade, em... No verão, em julho, tivemos que ir a Los Angeles, porque eu tinha trabalho com a, com a, com a Jury Thawne e também tínhamos lá umas coisas para tratar. E o convite surgiu, uh, Porque foi para angariar fundos para o Musicians Institute… não, Musicians Union ou… Al help
0: Musicians, Help Musicians…
1: Musicians.com, musicians. exatamente, obrigado. Um, portanto, essa fundação para angariar fundos para dar ajuda aos, a todos os músicos que neste momento no Reino Unido estão sem trabalho. Um, e pronto, uh, felizmente estava a trabalhar na altura com o, juiz, o que o que me faz me sentir outra vez privilegiado por ter ainda algum trabalho, embora um, seja muito esporádico neste momento, uhum. um, mas foi uma forma de, de estar ao lado desta, desta, desta lista de luxo, de músicos que eu pronto não...
0: Muito bom.
1: Lá uh, está. É sempre bom, é sempre bom uh, ter um convite deste Ah, é ter... ótimo. Sim. Foi
0: Olha, outro convite que tu tiveste aconteceu a semana passada. Uh, nós tínhamos pensado fazer esta conversa antes desse acontecimento, mas devido à minha agenda, que estava demasiado ocupada, não, não conseguimos. Uh, olha, cá está ele. <risos> Ai não, agora é o gato. Olá.
1: É Saidi. Eu estava assim. a traduzir em português, não há
0: tradução. Não há, tradição, não há tradução, não há tradução. Olha, mas entre o dia 21 e 22 deste mês, tu participaste no Drumhead Live, que é um, um evento onde participaram, se eu não estou enganada, cerca de 20 bateristas de todo o mundo. Sim. Pronto. Uh, Explica-me como é que... Primeiro quero saber como é que correu, porque não, 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 confesso que não tive feedback do evento cá. Quero saber como é, que, como é que correu, como é que tu foste convidado, e mais uma vez, como é que tu te sentiste em estar no meio de alguns dos melhores, sendo que tu também já és um deles, no meio de alguns dos melhores bateristas uh, do mundo? Como é que foi isso tudo? Conta-me.
1: Surgiu, lá está, porque na mesma, no mesmo mês em que… está muita luz, agora o sol está a apontar na minha cara, mas vou aproveitar a luz do sol. Um aproveita,
0: bom. aproveita, está maravilhoso, está muito bonito. Atenção,
1: não é? Uh, só… Lisboa é única. Um, portanto, lá está, estava em julho. Uh, lá está, volta à questão do elemento social, do elemento social, uh -huh. elemento social de que é dizer olá a quem tu conheces os teus amigos, dizer olá, surgi de dizer olá a uma pessoa que gosto imenso, que, que é o, o, o editor da revista Drumhead Magazine, que é o Jonathan Mover. Ele ficou, ele ficou a par do meu percurso há quatro anos quando viu tocar no, no famoso trovador onde uh -huh. foi, lançou o Elton John, a Johnny Mitchell, é um bar em Los Angeles, ele foi-me ver lá. Ele ficou super interessado no tipo de trabalho que eu desenvolvo, que é, uma, é um misto, um, ou seja, não é é bateria-bateria e não é percussão-percussão, é, é, é tipo uma fusão de várias escolas de, de, de percussão. Um, e, e, e depois surgiu a conversa, olha, estou a, a criar um festival uh, de percussão online e gostava de saber, já que estás aqui, porque é, que não, porque, é que não, um, porque é que não fazes parte? E gostava muito de contar contigo. E ele disse assim, tens a opção de fazer a partir de casa, ou vens aqui ao estúdio. E assim, pá, bom ao estúdio. E, e, e foi assim que, que surgiu o convite. E, e pronto, obviamente que eu fico sempre muito feliz. De, de, eu, eu levo sempre... Uh, pronto, Portugal, ou seja, tenho muito orgulho em ser português e, e pronto, sempre tenho a oportunidade de partilhar com os amigos de família em Portugal e, e pessoas que gostam de música em geral e foi, foi, foi um sucesso, gostei imenso de fazer parte eu acho que o que contribui uh, musicalmente foi, foi interessante no ponto de vista de novas explorações eu utilizei novos instrumentos, nunca pensei em utilizar, usei a técnica de live looping que nunca tinha feito até hoje um, até à data, digo. E, e pronto, um, foi, foi muito bom. E para quem quiser ver, está disponível on-demand. E, e acho que há um código de 30% de desconto que eles, eles me deram. Portanto, quem quiser, entre em contato comigo, através do website pedrosegundo.com
0: Olha, tu já tocaste com tanta gente, uh, eu não sei se será honesto da minha parte fazer-te escolher aquela pessoa com quem mais gostaste de tocar, mas vou fazer na mesma e vou juntar a essa questão uh, uma outra, que é, no panorama atual, com quem é que não tocaste que gostasses de tocar. Ah,
1: oh. vou responder essa primeira, a última questão primeiro. Eu tenho um carinho enorme por artistas como Sting ou Peter Gabriel. São músicos com integri uma integridade enorme e com, com, com uma, uma, uma discografia incrível e música que realmente fala fala, fala comigo, uh, como muita gente, obviamente. Uh, portanto, artistas dessa, com essa sonoridade, porque eu não, eu não gosto muito de viver pelos nomes, eu acho que é muito mais se a música te, te diz alguma coisa ou não, porque uh, uh, at the end of the day, o nome, não, o, nome, o nome não vale nada, ou seja, não vivemos por nomes, vivemos por coisas que realmente nos estimulam e fazem-nos sentir bem, e a música é mesmo isso. Portanto, alguém como o Sting ou o Peter Gabriel é um artista, se tivesse a oportunidade de tocar, adorava, também se não acontecer, haverá talvez o próximo Sting e o próximo Peter Gabriel. Um, a nível, isso é a nível internacional, um, a nível Portugal eu adoro, obviamente, ele sabe, eu adoro imenso o Rui Veloso, adoro artistas como, como ele e como... Um, adoro, pronto, tantos outros, não posso agora fazer uma lista enorme, mas pronto, alguém que me veja à cabeça, eu adoro o som dele, e também, é, 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 é lá está, ele faz parte do soundtrack da nossa vida, não é? São, são artistas que, que nos afetam um, certas um, fases da nossa vida, um, mas pronto, esses são artistas que me vêm mas pronto, um, há, há tantos outros, adorava, não sei, isto é uma lista infindável, e depois também há tendências musicais, certo? Há uma tendência que vai por mais para a esquerda, mais para a direita. Eu acho que o importante é, não, é, é estar completamente em aberto, não, não fechar, não fechar um, ou seja, não ter uma, uma ideia fixa em alguma coisa. Mais vale deixar fluir, porque essa é a forma como vivi e vivo, é deixar fluir. Talvez às vezes uh, deixe fluir, não sei, às vezes se calhar sou, deixe fluir demais, eu Não sei. <risos> Tu, tu, tu és muito afluído. Ah, pronto, é assim é assim, <risos> é assim que chega é a, nossa, é a minha personalidade
0: é <risos> a tua personalidade é. olha, é. há bocadinho há bocadinho estavas a falar por causa de uh, uh, sobre a percussão e, e tudo mais um, vamos, vamos, vamos só, só deixar aqui Uh, antes de passarmos para, para um último tema, que mais uma vez é um projeto que tu estás a levar a cabo em pleno confinamento e Covid, mas uh, o que é que tu podias dizer a quem, aos miúdos, como falámos há pouco, que querem seguir a bateria ou a percussão? Uh, que, que tipo de ensinamentos, que tipo de conselhos que, é que tu poderias, poderias deixar para eles?
1: Um, eu acho que é, é, é muito o que tu pões tu recebes não é o, o trabalho e as horas não há é como nós somos nós somos eu não gosto de fazer a comparação que somos atletas não é não é não, não vamos ao ginásio tudo. Mas pronto, nós temos um, um certo tipo de disciplina que é as horas que tu pões e os minutos vais vais recuperar os eventualmente sentar à espera Se estivesse à espera não, não, não é não é bem assim que eu acho que acontece mas para quem esteja interessado em qualquer área na música, neste caso na percussão eu acho que é saber quem, quem são as pessoas que tu realmente gostas de ouvir quem são as pessoas que estão nos discos que gostas de ouvir um, escrever essa lista escrever o que é que tu gostavas de ser projetar, essa, projetar esses sonhos para a frente e, e saber como lá chegar eu acho que é super importante projetar o, aquilo que queremos ser sem, sem, sem qualquer tipo de pressão mas tipo, é uma forma de visualizar e por exemplo eu lembro muito bem com Uh, uh, muito cedo dizer assim eu quero tocar em todos os cantos do mundo fazer música em todos os cantos do mundo pronto e, e, e pô, se, a brincar ou não estás a afirmar qualquer coisa, certo? estás a dizer sai da tua boca portanto, e, e acho que as palavras têm como dizem na cena popular as, as, as palavras têm muita força é? cuidar com o que tu dizes não é? cuidado com o que tu desejas eu acho que é muito assim portanto mas voltando à educação, assim, o que tu quiseres, vai perceber quem é, que, quem é que está a fazer aquilo que tu queres ser, e vais buscar a influência aí, e depois avanças, e depois vais ter, eventualmente vais ter o teu próprio caminho. Um, e pronto, eu tenho tanto a agradecer aos meus, posso dar um exemplo, por exemplo, crescer em Portugal, quem é que eu via, que adorava? O Alexandre Frazão, o um, que tocou imenso com... Jazz, com o Marinho João, o Mário Legim, e ele, era muito versátil. E o Alexandre Farizão sabe isto, e ele foi a pessoa que me influenciou. O Bruno Pedroso, tive aulas com ele, uh, o Carlos Miguel, uh, o Vicky Marques, o Manuel Costa Reis, que por acaso está a viver em Nova York também. O Manuel Costa Reis foi o primeiro batista do Rui Veloso, Amigos e Samurais, e que está em Nova York desde os anos 90. E reconectámos por acaso, porque ele tinha uma t-shirt a dizer Zildjian, e dizia: Oh, és baterista? E eu dizia: É. És o Manel, que eu conheci com 15 anos, e nós reconectámos depois de 15 anos, que tem a pior, agora estamos em contacto quase todos os dias. Okay. Mas pronto, para quem está a começar, vão conhecer, ainda por cima com a internet, hoje em dia, o, o, o pior é que estamos completamente, não sei qual é a palavra em inglês, em português agora, que é, um, há, há um exagero de informação à nossa testa, não é?
0: É demasiada. Uhum
1: conseguir filtrar tudo, não é? É muito difícil. Eu acho que essa é a única desvantagem da de, de, de tecnologia, porque é muita, muita, muita informação. Mas, pronto, faz uma seleção de 5 postos, vai ouvir os discos que fazem parte, vai perceber que não há limites uh, e tudo é válido. Mesmo quando as coisas… tudo é válido, tudo é uma aprendizagem, não há, não há ali, ali. Tu nunca chegas… Estás sempre a puxar o envelope mais para a frente.
0: Olha, e tu puxaste o envelope agora mais para a frente com, uma, com um instrumento muito engraçado que se chama EndPlan. Plan. End
1: pen,
0: pen. Pen, pen. E tu lançaste, uh, ou vais, já lançaste uma série e vais lançar um EP uh, que tem um nome muito engraçado que é Cataplana Series.
1: Exatamente.
0: Ok. Pronto, então assim, para quem não sabe o que é um N-Pen, as pessoas virem um N-Pen percebem logo o que é, porque há muito pouco tempo ninguém sabia o que era e quando apareceu toda a gente dizia que ele parece um OVNI, não é? Porque tem aquela forma... Mas realmente também tem uma forma de uma cataplana, não sei se foi aí que tu foste buscar o nome, mas tem. Pronto, e eu queria-te perguntar, porquê é que te interessaste por este instrumento, que não é assim tão vulgar, apesar de já estar mais vulgarizado, como percussionista porquê é que tu te interessaste por ele, e como é que surgiu o projeto de fazer a Cataplana Series?
1: Olha, foi muito simples, uh, há três anos para trás tive acesso a este instrumento que está ali, eu até posso ir buscar.
0: Sim. <risos> Exato. <risos> She's like,
1: Mas porque é que eu não posso estar. A... Será que o instrumento é mais prioridade do que, do que eu? <risos> este é um instrumento, para quem sabe ver, da é é plena que tem que soa um neste momento. Podem ouvir com qualidade, com muito maior qualidade o e surgiu basicamente, encontrei este instrumento que, lá está, foi, é, é como, para quem é baterista, por isso é como os pratos, os pratos é a tua identidade, é, que ele, é, um, é uma peça metal que não há igual, não há dois, não há dois iguais. Um... E portanto, é muita identidade, portanto, eu toquei este instrumento, primeira vez toquei disse, e disse, é, é, parou, 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 parou. Isso é muito bom e comprei há uh, dois, dois, três anos. E fiquei apaixonado e comecei a utilizar em vários projetos, vários, nomeadamente o disco do Júlio Rezende, o Cinderella Cyborg, um, e foi daí que a piada do, da Cataplana começou, na é verdade. Um, e, e pronto, isto começou, o projeto da Cataplana Series, a partir de Nova York em Los Angeles, começou pela necessidade de eu queremos explorar, uh, uh, de querer explorar, um, de me querer… Um, uh... Para a prova desafiar uhum. uh, artisticamente uh, com algo que por, porquê? Porque eu gosto de tocar com outros músicos, atenção eu tenho a minha missão de, é de tocar com outros é, é de, de, como se diz na gíria portuguesa uh, fornecer chão uhum. nós como bateristas nós estamos a, a pôr ali a camada de chão para o artista sobressair e, e soar o melhor que, que possa essa é, essa é a qualidade de um session musician é tu criares a uh, crias a cor e o ritmo essencial para que o artista se subsaia e eu tenho essa, essa é uma das coisas que eu mais adoro fazer é ouvir saber uh, o timbre mas pronto a cataplana não ou seja estou aqui sozinho não tenho ninguém para tocar ouvindo eu e a, a, a Amy ela canta e eu toco um bocadinho de piano um, tem sido essa, mas pronto uh, não sentido e eu houve uma altura que estava um bocado, uh, em maio e junho estava muito triste não poder fazer música com os meus amigos e tinha já imensos concertos cancelados como toda a gente sabe e eu disse assim, olha, vou mais ir para o Central Park e olha vou levar aqui a Dulce que é o nome que foi batizado este <risos> é tão bom. E, e olha
0: vou, vou,
1: saber o que, vou saber o que é que vou ver o que é que sai daqui e ver se consigo ter qualidade de, uma qualidade decente e consegui arranjei um microfone específico para o telemóvel e consegui e foi, este, foi o fruto de um, pronto, da necessidade de querer partilhar música noutras circunstâncias. E foi no Central Park com um backdrop, que é lindo, ou seja, é, não estamos só a ouvir instrumento, mas sim é a comunicação da natureza com o instrumento e eu ouvir, ou seja, como se os meus músicos ou os artistas com toque fossem a natureza, percebes? A é, <risos> um, imagem. Um, por detrás este projeto e pronto, já lancei quatro singles uhum. que eu tinha tinha a missão de duas em duas semanas lançar os 6 e agora vai vai começar mais uma leva de quatro mais singles a partir de Los Angeles que gravei quando lá estive
0: Tu gravaste tanto num sítio como no outro, há bocadinho falaste no Central Park, mas em Los Angeles também gravaste ao ar livre
1: ao ar livre, 4 localizações diferentes em Hollywood yes
0: Ah que maravilha, que maravilha olha conhecer,
1: ou, ou seja, dar a conhecer, uma, ou seja, um instrumento pode ter sonorais diferentes em diferentes sítios, lá está, e, e conta uma história totalmente diferente.
0: Exatamente, exatamente. E diz-me uma coisa, já é possível ver esses episódios que já lançaste? Onde é que, pode, onde é que podemos ver?
1: Eu adorava que quem estivesse a ver neste momento fosse a minha página de YouTube, Pedro II, oficial, um, e estão lá os quatro singlas já disponíveis e podem pôr em... em, 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 em uh, em visão contínua, porque aquilo… Loop, loop. <risos> é loop, vai em loop. Exatamente, obrigado. Ah, em loop, porque realmente eu acho que o instrumento em si tem a beleza, percebes? É, é, tão, é tão bonito e também, pronto, e celebramos 20 anos deste instrumento. Eu tenho, tenho muito respeito por todos os músicos deste instrumento que já há anos andam a… Um, a editar música, e esta foi a minha forma de também dizer um obrigado a eles e um obrigado a, também à criação destes instrumentos, e, e, e também um, um obrigado a quem os faz, porque realmente proporciona ao, ao, ao ouvinte e ao, e ao performer algo que é único, algo que é inexplicável, muito especial. Exatamente,
0: é sim senhor. Diz-me só para antes de irmos embora, relativamente ao EP que ainda vais lançar, quando é que, quando é que está previsto o lançamento?
1: Já em janeiro.
0: Já em né? janeiro.
1: Sim. Um, sim, sem dúvida.
0: Até ficarmos atentos.
1: É ficar atentos. E, e até lá vão sair alguns singles para depois ser a celebração do EP inteiro em janeiro. Boa.
0: Boa. Pedro, olha, muitíssimo obrigado por ter estado aqui connosco. Gostei muito da nossa conversa. Uh, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. E, e olha, tudo de bom aí. Stay safe. You and Amy, please stay safe. <risos> Exato. <risos> <risos> e olha, tudo de bom para vocês e quando vieres a Lisboa espero que a gente te encontre aí num concerto
1: sim, eu acho que um, para quem estiver interessado em, em estar a par do, do, do pós-Covid um, é a melhor forma de um, pôr o em vosso e-mail na minha newsletter que está no meu website. Porque portanto essa será a melhor forma de saber uma vez que há alguma coisa que se confirme que eu tenho a certeza que vai acontecer
0: claro que sim, claro que sim olha, um grande beijinho e mais uma vez muito obrigada
1: Adeus a todos e um beijinho para Portugal
0: com saudade. <risos> Portugal retribui. <-te. risos> tchau, tchau.